0: Olá, bem-vindos ao Modo Podcast, o meu nome é Catarina Garcia, hoje connosco no Café Espiga temos o João Lima.
1: Olá a todos. Bem-vindo. Obrigado pelo convite.
0: O IOX Designer, responsável pelo primeiro blog em português sobre o tema, formador, meu colega, Sim. <risos> muitas coisas podem dizer sobre ti e antes de mais agradecer, porque és um dos nossos parceiros. Uh, portanto, uma das primeiras pessoas que disse: Vão lá, vão lá, vão lá. Sim, é
1: um gosto enorme, é um gosto enorme.
0: Muito obrigada. O ex, o ex-uai o que é que já ouviste estranho sobre o teu blog?
1: Ora, hum, muita coisa. O blog é, é essencialmente um, um blog onde eu partilho. Uh, onde eu recruto uh, onde eu consigo conciliar algum conjunto de informações que são, que são dignas e que são importantes para o núcleo de designers do uh, user interface, user experience um, UI, UX UX, UI O que é que vem primeiro? Um, uh, é uma pergunta muito difícil porque eu tenho o domínio registrado das duas formas <risos> <risos> Por isso Batutaio. até eu não sei como é que, como é que se deve definir um, mas de qualquer das formas, acho que cada vez mais que UX e UI um, é o que faz mais sentido no, no, no processo lato de design, ou seja, no, no estreito processo de design de, de implementar, de iniciar e de concretizar um projeto e um produto digital, acho que UX e UI é a forma mais um, correta, digamos assim.
0: No processo de trabalho, primeiro UX e depois UI?
1: Primeiro o X, depois o Y, no âmbito de que o X está a reforçar aqui o research que se faz para implementar um produto. O X tem que acompanhar sempre um projeto digital, desde o início, ou seja, antes de haver qualquer tipo de desenho, durante os wireframes, durante os mockups e só depois... Um, aliar outra vez aqui todos os testes de usabilidade todos os conjuntos de, de, de testes alguns cada vez mais neuro, neurocientistas que estão a realizar testes sobre os produtos digitais ou seja, o UX, o User Experience deve ser um processo que acompanha o utilizador desde o primeiro momento que entra num site ou num produto digital até que sai por isso, nós temos que nos precaver, pensar nesse estudo, pensar nesse, nesse look and feel do, do utilizador e, desde o início até ao fim, acompanhar uh, todo o produto, toda a implementação com UX.
0: Há aqui, então, um papel distinto entre quem faz o X e quem faz o Y. Certo. Sendo que, muitas vezes, ouvimos que é a mesma pessoa que Exatamente. faz as duas coisas.
1: Exatamente
0: daquilo que tens visto achas que é a melhor abordagem o que é que seria a tua sugestão?
1: Eu acho que as coisas já estão a mudar um bocadinho infelizmente um, UX acho que tem todo o mérito e tem todo o poder de ser um cargo independente um, acho que dentro de UX até dá para criar quase um departamento de UX e dentro de, deste departamento research uh, testes de usabilidade, ou seja um conjunto de, de pessoas que dentro de UX trabalham todos os dias quase 24 horas sobre aquele procedimento e sobre aqueles conceitos e acho que UI deve ser uma coisa separada. Contudo, nas pequenas e médias empresas que nós acompanhamos ao longo dos dias, vemos que se congrega esta 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 profissão numa só, UX, UI, um, e faz-se aqui um bocadinho dos dois, e não quer dizer que não seja bem feito, muitas das vezes, há pessoas que o fazem de uma forma excelente, mas acho que há necessidade de nos deslocarmos um bocadinho Uh, e perceber quando é que eu tenho que ser UX quando é que eu tenho que ser UI um, e no fundo perceber dentro da minha própria função quando é que eu devo criar necessidade de, agora sou UX ou agora sou UI e depois afasto-me novamente e agora sou UX para observar novamente tudo acho que é preciso mais esforço da nossa parte mas acho que UX uh, é definitivamente uma área com um ou muitos cargos num departamento, digamos assim
0: nós começamos de uma forma muito séria,
1: uhum. mais que
0: não seja todos na minha praia. Já vou voltar a este a esta okay. questão. Okay. Tens um, um site de um blog de, do iux, trabalhas enquanto o uh, iux designer numa agência.
1: Sim.
0: Como é que chegaste? Qual foi este teu processo? Tiraste uh, multimédia. Multimédia.
1: Multimédia também. Também. Fomos Somos Exatamente <risos>
0: Como é que chegaste até esta área?
1: Ora, um, eu desde o início, desde que tirei a minha licenciatura em multimédia, me percebi que um, gostava realmente de, de tudo o que era no âmbito da ecrã, digamos assim, já neste sentido mais lato um, e ainda muito primórdio na minha, na minha experiência como quer académica quer profissional, sempre gostei das coisas digitais. Um, ao longo desse curso multimédia tive a oportunidade de fazer um pouco de audiovisual, um pouco de programação, um pouco de, de design um, e fez-me acompanhar aqui um bocadinho aquilo que eu uh, queria definitivamente decidir e foi, uh, por assim dizer, o digital e foi por isso que depois me optei por, por tirar um mestrado em design de comunicação, já mais focado no design e depois surgiu a oportunidade de trabalhar na minha primeira empresa, uma empresa mais tecnológica, que me permitiu também fazer grandes trabalhos e trabalhos que, que ainda hoje gosto muito de os ter no meu currículo e no meu portfólio. Foi uma grande escola, aprendi imenso, uh, tive uma equipa que sempre puxou por mim, tive uma equipa que sempre era basicamente o único designer, mas tinha que dar resposta a muitos <risos> programadores. Uh, tinha que ser, mais uma vez, como disse há pouco, UI, UX, uh, mas isso fez evoluir-me porque hum, eu gosto muito de pesquisar, gosto muito de ler, hum, e isso nota-se por ter feito o blog, não é? hum, gosto muito de estar a acompanhar o que está a acontecer, hum, e isso é quase um vício, não é? digamos assim, é quase um vício estar sempre atento, estar sempre hum, à espreita daquilo que vai surgir, que, ou que está a surgir, uh, e isso fez-me evoluir um bocadinho também como profissional de UI UX. Um, desenvolvi alguns pequenos cursos a nível de, de digitais, alguns cursos que, que foram de e-learning mas no fundo foi este o meu grande percurso, depois dei o salto agora para a Kaetsu que é a agência em que eu estou, é claro que a agência em que eu estou tem um bocadinho uma versão diferente do digital que estava a fazer até então Agora estou numa agência que dá cada vez mais importância e eu quando entrei lá éramos cerca de 5 pessoas no digital, no departamento digital, entre aspas, mas neste momento já somos mais de 20, ou seja, estamos a crescer exponencialmente um, e é um UI /UX muito aplicado à publicidade deixo aqui também um pouco de curiosidade, porque é bastante diferente daquilo que eu estava à espera.
0: partilha um bocadinho dessa, dessa distinção. Porque
1: eu há UX aplicado a produtos tecnológicos, ou seja, um, por exemplo, eu na, na antiga empresa, de, na FII, desenvolvi a plataforma da nós a plataforma em que os comerciais levam num iPad um, a uma empresa e vendem os pacotes e os serviços da nós um, de x% de televisão uh, x telemóveis para os colaboradores ou seja, eliminamos o erro do papel e foi um uh, grande avanço, um grande passo para nós a nível de erro e de, e, de, e de problemas burocráticos com as papeladas
0: Levaram a sério o conceito da digitalização
1: Exatamente, levaram a sério o conceito de digitalização um, Trabalhar o UX nesse âmbito é muito diferente de fazer uma página de campanha por exemplo, de um, de um automóvel um, e essa página tem que fazer com que os utilizadores fiquem envolvidos, fiquem apaixonados por aquele veículo, que marquem um test drive, que deem os contactos, porque os contactos em publicidade são ouro, leads, 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 converter, converter, converter. Ou seja, estamos num âmbito mais de convencer através de palavras, através de imagem através daquilo com que o utilizador se sente um, durante o seu percurso no site ou na plataforma. Passando um bocadinho do site ou das páginas de campanha, passamos também pelos e-mails, que são pilhas de relatórios que tenho em cima da secretária para analisar qual foi o CTA que mais se uh, ingrou em toda a campanha.
0: CTA não é uma doença contagiosa, é um CTA, call to action. Exatamente, é <risos> um
1: call to action, um botão. Qual foi o botão que mais uh, efetivou e converteu o utilizador? Quais são as posições das caras que mais uh, são eficazes para o utilizador? Se identificar uh, com um X produto, tudo isso é um bocadinho, UI o IUX um bocadinho diferente, e dá-me gozo também ver esta parte, o outro lado de UI UX, porque o e UX, aliado à publicidade, via-se muito pouco, cada vez se está a ver mais, essencialmente em Lisboa, que se nota que muitas agências estão a pedir UX e UI, mas sobretudo UX, acho que o X, acho que também estamos a evoluir num, num âmbito e numa ótica de que as agências precisam, e estão a perceber que é através do user experience, que é através de research e de análise, que nós conseguimos segmentar aquele plano de meios brutal, A3, que chega por vezes à minha secretária e que temos que perceber como é que vamos chegar ao pai, como é que vamos chegar à mãe, como é que vamos chegar às famílias, como é que vamos chegar ao estudante que precisa de um carro super barato e super económico, ou seja, é através destes segmentos que se analisa muito research e muito user experience aliado à publicidade, que é diferente
0: descobriste uma nova área de, exatamente, de UX.
1: exatamente
0: que outras áreas tens tido contato onde o UX tem chegado?
1: E um, o UX eu acho que tem evoluído cada vez mais no âmbito das neurociências como estava há pouco a dizer. Ainda há poucos dias assisti e, e fiz alguns testes com, com uma empresa que desenvolve testes neurocientíficos e esses testes neurocientíficos aliados ao UX são, na minha opinião super poderosos não só o mítico eye tracking Sim. que todos nós uh, costumamos usar ou conhecer não só o heatmap do nosso rato que passa pelo nosso site, etc em que plataformas super, super espetaculares vocês podem fazer isso como o Smart Look como o Hotjar conseguem perceber como é que o utilizador percorre o site, como é que o utilizador clica como é que uma série de coisas que são que são essenciais para vocês conseguirem melhorar o vosso produto, mas acho que a neurociências aliada à nossa, à nossa área, à nossa praia, está cada vez a ficar mais afinada e uh, eu li um estudo há tempos que, há tempos não, há dias, horas talvez. <risos> o tempo é, é O tempo é relativo. Li um, um estudo há pouco tempo que o, os testes uh, científicos um, e este conjunto de, de testes que, são, que eram caros, estão cada vez a ficar mais baratos e estão cada vez a ser mais procurados. Teve um aumento muito, muito grande. Isso quer dizer que cada vez mais o digital atrai estes uh, pequenos estudos. Um, há um estudo espetacular que eu assisti e, e, que, eu, e que eu realizei também, fui o, o ratinho do laboratório da reunião, em que nós temos um, um, um sensor de, de pele, um Galvanic Skin Response, uh, acho que é assim que se chama. É um que nós temos um, um, basicamente é uma pulseira que está ligada aos dedos, que está ligada à minha orelha, aqui, e permite absorver reações, uh, micro-reações, que me permite perceber como é que uh, eu funciono face a um produto, face a um botão que não funcionou, <risos> e eu clico novamente... Ou seja, todas essas sensações são interpretadas por esse sensor e depois traduzidas para um programa que é o iMotion, que é, que é espetacular, que traduz em forma de timeline, tipo medo, sensação de prazer, sensação de irritação, um monte de, de afluências emocionais que estão ligadas ao nosso, à nossa pele, que nós não sentimos, porque aquilo é abaixo de 80 microsegundos, assim, uma coisa muito infra-infra e que não é influenciável com o contexto em redor é mesmo aquilo que estamos a sentir e se neste momento eu tivesse aquilo ligado se calhar Samuel que se calhar estava ali com o o, o, o iMotion ligado estava a perceber que ele estava um bocadinho nervoso ele assustou-se com o flash que deu ali ou seja, todos esses conteúdos são super interessantes para nós estudarmos uma plataforma digital
0: Então está a ser levado a um outro nível?
1: Sim, acho que sim, sem dúvida, sim
0: Vou voltar um bocadinho atrás. Okay. Deixámos algumas pontas.
1: Okay.
0: Falaste que quando começaste numa agência, se não estou em erro, que trabalhavas diretamente com uma equipa de front-end. Sim. Queria, se me permites, partilhasse um bocadinho, primeiro esse desafio de estar sempre a vestir e a despir o papel de UI e o papel de UX, designer, e depois como é que é ter esses dois papéis e trabalhar com equipas muito técnicas, uhum. como são geralmente as equipas de front-end ou as equipas de programação, Uh, como é que se consegue fazer esta ponte já que há aqui uma ginástica no, nos certo, nossos papéis certo. como é que se faz essa ponte com as equipas mais, mais técnicas ao
1: contrário de muitos UI, UX uh, designers dizem, eu gosto muito de trabalhar com programadores gosto muito de trabalhar frente a frente gosto muito de trabalhar uh, lado a lado com programadores e muitas vezes até peço que ou eu vou para perto deles ou eles vêm para perto de mim porque acho que isto não é uma relação entre programador e designer, é uma relação entre duas pessoas que estão a trabalhar para um propósito, para um produto. E por vezes o programa pode ser difícil, mas nós também se calhar estamos a ser um pouco difícil. Eu acho que nós conseguimos conciliar, e tive sempre excelentes relações com programadores até, até até hoje, um, acho que conseguimos sempre realizar um bom, um bom, um bom porto uh, para, para chegar quer a uma opinião, quer a outra opinião reforço e, e sublinho. Acho que os programadores cada vez mais estão sensibilizados para UX e para, e para UI porque, e a razão disso é, é nós termos alunos também uh, recorrentemente que são programadores e querem muito saber sobre UX porque querem estar atentos e querem perceber uh, quais são as vantagens de, de tudo isto uh, em torno dos produtos digitais que desenvolvem. Um, e, sobretudo, acho que esta relação tem que ser e deve ser trabalhada diariamente. Um, temos que deixar um pouco do bichinho, como se costuma dizer, ao programador para ele perceber o que é o User Experience, para ele perceber e ficar entusiasmado e acho que, essencialmente, deve ser trabalhada a relação pessoal.
0: Para eles verem a luz e verem que há alguma coisa exatamente. mais interessante para além exatamente. do código. Exatamente, exatamente. <risos> a profissão de UX designer é tem um processo talvez distinto, ou muito distinto, de UI designer. Há aqui algum perfil que vejas como mais adequado para seguir um caminho ou para trabalhar neste misto uhum. dos, dos dois perfis?
1: Sim. Um, assim como resposta básica e, e à partida, quem gosta muito de desenhar vai para UI designer. Quem gosta muito de ler, quem gosta muito de pesquisar, quem gosta muito de saber o porquê, Uh, e de ser um papartigos, entre aspas, como costumo dizer. <risos> Tenho aqui um cariz um bocadinho mais de psicologia, muito forte. Acho que User Experience Designer, o, o, este cargo, exige muito a curiosidade e muito interesse por psicologia, uh, por emoções, um, por computação humana, ou seja, todas as interações que há entre homem e máquina. Um, acho que um, são estas duas as... Uh, grandes diferenças entre, entre UI e UX porque acho que o User Experience Designer tem que estar muito sensível e cada vez mais e isto das neurociências também vem mais uma vez dar, dar, dar foco a isto que eu vou dizer que é o User Experience Designer tem que estar muito atento à psicologia porque é na psicologia que nós temos muitas respostas que, que nos dão pilhas de relatórios muitas das vezes um, e é através da psicologia que eu consigo encontrar Uh, a maior parte das vezes resposta para alguns problemas que tenho no dia-a-dia -a, -dia, a nível de leitura de relatórios um, o que me faz também uh, perceber porque é que eu estou casado com uma psicóloga uh! <risos> uh, porque um, ajuda imenso, ajuda imenso um, e é basicamente um auxílio tremendo
0: eu não te recrimino eu vivo com o técnico de som okay, e okay, com o okay. portanto... está,
1: está tudo aliado <risos> um, mas é verdade é, é importante nós vermos aqui alguns fundamentos da psicologia que são muito essenciais e, e se nós espreitarmos um bocadinho o LinkedIn por exemplo uh, vemos perfeitamente que uh, pela Europa e mais no, no, na América do Norte uh, cada vez mais User Experience Designers são completamente formados só em psicologia e isso faz-nos perceber que para nós percebermos produtos digitais, temos que perceber pessoas e para perceber pessoas, acho que a psicologia é muito forte nisso.
0: Falaste aqui da visão que um mercado estrangeiro está a ter sobre, sobre o profissional, qual é a visão que tens do mercado nacional sobre o profissional desta área? Achas que ainda há aqui alguma confusão entre qual é o papel do ex-designer, qual é o papel do i-designer? Qual é a tua visão?
1: Acho que acho que cada vez há menos essa dúvida. Acho que cada vez começa a ficar mais definido o que é que um faz e o que é que o outro faz. Mas acho que a nível nacional, foi como disse há pouco, acho que acho que ainda estamos muito no método de dois em um. Não é? Compra um UI, o UX vem junto... <risos> Um, e muitas das vezes temos que dar resposta a esses cargos e muitas das vezes temos que intervir nesse sentido. É sempre bom um User Experience Designer perceber uh, de UI. é full crawl. É muito bom um User Experience Designer perceber programação, também é fulcral. Muitas das vezes costumo dizer aos alunos, e isto é, é uma metáfora entre aspas muito boa, que é, o User Experience Designer muitas das vezes tem que ser o camaleão da equipa. É? Ou seja, tem que se pôr no papel do programador, tem que se pôr no papel do designer, tem que se pôr no papel de um conjunto de personas e uh, número que, que reuniu e, e, e que congregou depois de fazer o seu, o, o seu estudo. Um, ou seja, é muito importante nós percebermos quando é que temos que ser uma coisa quando temos que ser outra, mas claramente que a nível de, de Portugal um, estamos a caminhar... Uh, um pouco devagarinho mas estamos a caminhar cada vez mais se nós fizermos um flashback há 5 anos atrás ainda nem sequer se usava muito UI UX Uh, ainda estávamos no processo de evangelizar este tema, uh, mas acho que agora não, acho que agora às vezes vemos uh, ofertas de emprego de UI UX que nem sequer são de UI UX, Verdade. mas que colocam UI UX porque é a cena nova e é a cena do momento, por isso acho precisamente que estamos a caminhar para isso uh, e resposta a isso é que também que, cada vez mais se vê uh, User Experience designers a serem recrutados só para esta função e só para este cargo.
0: Uh, e achas, falaste aqui um bocadinho deste... Eu vou chamar-lhe hype, uhum. a palavra não é, tu é minha. Uh, achas que estamos a perder ou a ganhar com este hype que está a vir no mercado? Desculpem a todos os estrangeirismos num podcast de 97,2% português. <risos> <risos> Esta área é complicada.
1: Acho que... Hum... Acho que temos a ganhar. Acho que temos a ganhar. Temos sempre a ganhar se virmos sempre as oportunidades e se virmos sempre os aspectos positivos da, da evolução do cargo e da evolução da área. Um, é claro que, como em todas as profissões, eu sou adepto disso, temos que nos modernizar. Um, dormir pouco, <risos> acompanhar muito, estudar muito, perceber muito, uh, e isso faz com que nós consigamos evoluir uma área que tem a extensão e que não podemos ficar para trás, porque depois começa a ser muito difícil conseguirmos acompanhar o ritmo uh, a que evoluímos uh, e o importante é não deixar uh, uh, morrer este, 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 esta curiosidade e este bichinho da área uh, e se queremos seguir por aqui temos que agarrar e, e ir em frente.
0: Como é que vês o futuro do ex
1: Acho que vai ser muito, muito, muito importante, acho que o Nielsen Group publicou há pouco, há, há tempos, um, um estudo que dizia que nos próximos 100 anos UX uh, vai ter uma ascensão tremenda a nível de, de posições e a nível de cargos uh, nas empresas. Um, já, 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 já senti muita coisa de, de, de várias pessoas a nível de UX e a nível dessa pergunta, porque um, no blog eu também faço algumas uh, entrevistas com pessoas que estão alocadas em projetos internacionais uh, e não só, também nacionais, uh, mas que essencialmente são portuguesas, um, mas que revelam um pouco de, de, de opiniões diferentes e... e e que divergem em alguns sentidos, por exemplo, há pessoas que dizem que vai continuar a aumentar, vai continuar a ser eficaz e a continuar a ser muito requisitada e cada vez mais, quer em Portugal, quer uh, uh, fora de Portugal. As empresas que não têm um departamento interno de UX vão começar a ter, mesmo que os seus produtos digitais sejam adjudicados fora e mesmo que sejam adjudicados a uma entidade, vão ter sempre alguém interno para analisar a experiência do utilizador no site interno ou no site que estão a trabalhar, mas há também pessoas que dizem que UX vai acabar. Uh, são muito drásticas e dizem que vai acabar porque qualquer área, qualquer cargo dentro de, de uma equipa que trabalha um produto digital tem que ter essa componente tem que ter a componente de user experience e tem que perceber um, como é que as coisas funcionam uh, no seu devido sentido de funcionar uh, decentemente para uma pessoa que está a visitar, por exemplo, um site por uma, pela primeira vez. Eu não concordo tanto com isso, acho que vamos ter mais terreno para calcar no âmbito de que todos os departamentos, todas as empresas vão necessitar de, de, de pessoas que estão diariamente a estudar isso e a estudar o porquê de se fazer assim muitas das vezes não é o que fica mais bonito mas é o que é mais um, eficaz para o utilizador
0: Tocaste aqui num ponto que eu não vou deixar fugir que é o problema entre o que o cliente quer porque gosta uhum. e o que o designer estudou e viu que é a solução mais propensa a funcionar como é que se lida com esta dualidade entre o que o cliente está a pedir ou uma necessidade do mercado e aquilo que nós estamos a ver com aquilo que estamos a estudar, que é o melhor caminho?
1: Sim. Não tenho até hoje uh, um caso uh, que me recorda, assim, de uma forma uh, rápida, de que um cliente disse não ao facto de eu contextualizar a minha, a minha opção. Por exemplo, uh, por vezes, no, mais recorrente no email marketing, por vezes o cliente quer um CTA, um CTA no fundo do e-mail, etc. Ou seja, temos o banner que mostra aqui uma imagem bonita, tem um, um headline uh, que contextualiza o mood da campanha, depois temos o body copy e depois temos o CTA que leva a conversão do utilizador uh, para uma, uma página de campanha, por exemplo. É só
0: estrangeirismos, desculpem, faz parte da função.
1: <risos> para uma página de campanha. Um, muitas das vezes, um, a maior parte das vezes, ou seja, 99% das vezes, um, contextualizo que o CTA deve ser repetido no topo do e-mail, ou seja, na parte do header do e-mail e uh, muitas das vezes as conversões que eu tenho uh, dão sempre resposta a isso e um, é isso que se tem que confrontar, um, tem -se que se confrontar face ao cliente, tem -se que se confrontar face a um diretor criativo que possa, que possa não concordar com o aspecto estético do e-mail um, e normalmente, quase sempre, não me recordo nenhuma vez que isso não tenha ganho uh, e por isso acho que o user experience continua a fazer sentido. É claro que esteticamente uh, temos que trabalhar de forma a ficar tudo um todo, não é? Não vamos colocar botões soltos só porque ali <risos> funcionam, não, temos que, um, eu acho que é o, o, o design que tem que um, contornar o user experience e não o user experience que tem que contornar o design. Acho que esteticamente tem que se contornar aquilo que é mais eficaz para aquele target, que é muitas vezes diferente de target para target.
0: Enquanto profissional, enquanto bloguista, Blogista. Sim, bloguista uh, tens uma visão, enquanto formador, quais são assim, os conselhos que dás ao, aos teus e aos nossos, alguns deles estão cá aos graxistas, <risos> uh, nesta, nesta função?
1: Um, acho que nunca devem esquecer um, o testar e eu acho que esquecem muitas vezes testar sim, uh, querem wireframes um, testar, fazer testes de usabilidade, quando estamos em mockups, quando estamos em wireframes quando ainda nem sequer fomos para nada disto e estamos simplesmente em sketches acho que é importante nós testarmos com utilizadores que nunca tenham um visto o que estamos a desenvolver e é, e é sempre espetacular uma das aulas que eu mais gosto de dar é um, aula número 8 até me lembro do número é aula número 8 estou-me sentir
0: uma péssima profissional
1: é, é aula número 8 porque é aula em que nós temos alunos com os wireframes todos terminados e uh, eu procedo ao exercício de um outro grupo que nunca tenha visto e que normalmente está de costas para o, o grupo que está a desenhar o wireframe faz um teste, faz uma jornada do utilizador definida por eles, cria um mini-guião. O utilizador tem que entrar no site, entrar no produto X, adicionar o carrinho, converter, pagar com PayPal e finalizar. Ou seja, é interessantíssimo ver isto e ver que os alunos também sentem que, ui, isto é final não está nada bem e parecia-me tão básico.
0: Era bonito, era bonito, exatamente, mas não funciona. Exatamente,
1: exatamente. Essa é uma das aulas que eu mais gosto de dar porque faz os alunos perceberem realmente que é preciso testar e é preciso criar aqui este design iterativo que permite testar, avaliar, desenhar, testar, avaliar, desenhar uh, e por aí fora.
0: Portanto, fica um mantra testar, testar, podem pôr isto assim em
1: Exatamente, é muito importante.
0: Quem está connosco? Alguém tem perguntas para o João?
1: João, a pergunta, tenho aqui algumas perguntas, a primeira é, porquê uh, design de produto, se concordas com essa nomenclatura? Design de produto, um, é uma boa questão, há uma, há, uma, há uma corrente, exatamente, há uma corrente que define design de produto como sendo design de produto digital e não design de produto desta bela cadeira que temos aqui à nossa frente, era isso que te referias, não é? Um, se nós, se nós confrontarmos uh, um motor de busca de emprego ou um motor de busca do LinkedIn, de facto vemos uh, product designer, product designer. Um, e uh, eu não sou designer de produto físico, uh, mas acredito que os designers de produto físico uh, muitas vezes abram por engano um, uh, um product designer uh, cargo. Um, eu percebo no âmbito de que... Um, Cada vez se fala mais em produto digital, porque deixou de ser um site, deixou de ser uma aplicação, deixou de ser um banner, passou a ser um produto. Um, e há empresas, uh, nos dias de hoje, que definem quase uma equipa para trabalhar produtos. Produto TV, produto uh, website, produto e-commerce, muitas das vezes, dentro do website ter duas equipas, um, produto aplicação, produto campanha de meios... Um, e cada vez percebo um pouco mais o facto de dizer product designer. Um, no fundo, um, estamos a fazer com que o designer suba ao nível de criar produtos que não são físicos, são digitais. Um, mas acho que esta designação não, não diz nem faz jus aquilo que um designer digital faz e deve fazer. Uh, porque um, também se diz creative digital designer o que é isto? Creative, digital, designer. Ok, é um designer, criativo, digital. Mas isso faz parte das nossas bases como, como designer, não é? Um, defina que, é criativo. É, <risos> é, exato, defina criativo. Um, eu acho que no fundo o importante é percebermos que há designers que cada vez estão a dar passos para o digital, exclusivamente digital. E isso é que é importante, nós definimos aqui estas barreiras entre quase o design offline e o design online. Um, acho muito importante o design product ser associado a produtos físicos, acho que faz todo o sentido, mas acho que faz algum sentido uh, designar-se designer de produto também, mas acho que falta aí o digital à frente. Designer de produto, digital. Aí sim há duas claras um, diferenças entre físico e digital.
2: Olá João, uh, Olá. a pergunta que eu tenho é a seguinte, eu entendo que um, que um profissional de UX Designer consiga em projetos pequenos uh, desenhar e desenvolver o, a experiência completa, mas em equipas maiores, em projetos muito maiores, em que é preciso certamente mais do que uma pessoa a desempenhar essa função, como é que é possível coordenar estas pessoas todas, com ou sem visões diferentes, isto é, podem até estar alinhados ou não, mas como é que se garante que numa equipa maior, bastante maior e vamos até supor que concordam com os mesmos pontos de vista, como é que se garante que o output do trabalho dessa equipa é consistente no projeto inteiro e não vemos variações um, em diferentes partes do produto final, seja ele um site, um e-mail, etc. Certo,
1: certo. também é uma boa pergunta. Um, cada vez mais se vê, isto que eu estava há pouco a dizer e a responder à, à pergunta anterior, um, o, o, o facto de nós termos uma equipa dedicada ao à aplicação TV, à aplicação mobile, à aplicação Android, à aplicação iOS depois temos o site, depois temos o e-commerce e por aí fora um, acho que cada vez mais uh, se tem que criar equipas que são lideradas, entre aspas, um, por uma pessoa que está responsável por UX e uma pessoa que está responsável por UI, pelo menos é este modelo que eu que eu concebo e que eu conheço e que eu pratico e acho que tem resultado e que e que se consegue bons resultados com esta com esta metodologia, ou seja, é basicamente uma árvore em que nós temos um, o diretor criativo, por exemplo, uh, que depois aprova e que revê tudo de acordo com o conceito. Nunca nunca diz que não, nunca diz que sim, está é sempre muito alinhado com tudo o que é a, a campanha ou tudo o que é o produto digital. Um, depois por cada um dos segmentos, por exemplo, aplicação TV, nós temos o User Experience Lead e temos o User Interface Lead uh, que coordenam a equipa de design um, e depois estes um, leads uh, fazem obviamente bastantes reuniões e bastantes pontos de situações para alinhar e para definir aqui este, esta linha que muitas vezes é difícil de definir um, mas o importante aqui é, é, é perceber que nós temos produtos quase independentes. É claro que a marca, é claro que o look and feel tem que ser e deve ser o mesmo, mas cada vez mais o utilizador se calhar de iOS um, é completamente diferente do utilizador de Android e por isso talvez haja um, algum sentido em ter equipas completamente distintas um, e isso cada vez se vê mais um, faz sentido e faz sentido que o produto evolua assim porque são targets diferentes e têm que comunicar uh, e ser uh, utilizáveis de uma forma diferente um, mas acho que o método mais correto e o método que pratico e, 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 que, e que conheço é o facto de haver sempre um User Experience Lead que consegue perceber o ponto de situação e que está diariamente dedicado não só ao estudo, não é? Porque para isso temos... User Experience Designers que estão um, a, a trabalhar de acordo com as diretrizes do User Experience Lead, mas o User Experience Lead permite-nos perceber o alinhamento, quer do que se está a desenhar, quer do que se está a pesquisar e quer do que se está a testar também.
0: Uh, outra questão, João... Como é que, no teu ver, a profissão e os resultados se relacionam com a estabilidade ou a efemeridade das
1: tecnologias? Uma vez que estão sempre a sair coisas novas, uhum. não uhum. só a nível de aplicações ou de sites, etc., mas uh, também a nível mesmo dos programas com que trabalhamos. Exatamente, sim. Mais uma vez, eu acho que hum, o trunfo hum, da nossa área é, é estar muito atento. Um, é estar muito atento e acompanhar muito a tendência experimentar isto, experimentar aquilo um, não resultou, vamos pelo outro caminho um, e isso é o cerne de, desta, desta enfermeridade que, que vemos quer a nível de software, quer a nível de hardware quer a nível de tudo o que nos rodeia a nível digital um, vem um, e vai chegar cada vez mais rápido cada vez estamos mais perto das realidades aumentadas um, da... da de, de tudo isso que, que vai fazer parte do nosso dia-a-dia -dia, e temos de estar preparados acerca disso através de, de estudo e através de prática um, mesmo que não seja no vosso ambiente profissional digamos assim, façam-no em casa experimentem, testem, passem um pouco do vosso tempo livre uh, a investir nisto porque tenho certeza absoluta que isso mais tarde vai ser um trunfo para vocês um, o facto de eu ter também o blog é quase uma obrigação alimentá-lo é quase uma obrigação a acompanhar, é quase uma obrigação a ler e a entrevistar e a perceber. Uma das coisas ótimas que há na nossa área é partilha de conteúdos. E muitas das vezes, a maior parte das vezes, isso não é muito visível, nem 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 há muito sumo disso, ou seja, e quando há, é só para nós. Projetos como o da Catarina, aqui com a equipa toda do Mundo Podcast, um, permite exprimir aqui um conjunto de, de conteúdo, um, que permite a todos vocês e a todos nós evoluirmos um, e acho que o, o iux.pt também, também é uma obrigação para mim em, em entrevistar pessoas que estão em, nos quatro cantos do mundo e, e que falam português, reforço outra vez, que falam português porque, porque é importante uh, nós percebermos que se fazem coisas fantásticas e, e no nosso ambiente profissional podemos não trabalhar com realidade aumentada, eu, por exemplo, não trabalho com realidade aumentada ainda, mas tenho lido, tenho pesquisado, tenho entrevistado pessoas que o fazem um, e isso faz parte da evolução profissional e pessoal, porque sou quase viciado nisso uh, e por isso permite-me acompanhar isso. Acho que tudo é efêmero, mas acho que temos que acompanhar, quer a nível de hardware, que era nível de software, experimentar com o Sketch, experimentar com o XD, experimentar com o estúdio do InVision que saiu agora, um, acho que faz parte do nosso dia a dia. Olá. Olá. Uh, gostei muito do fato de trabalhar numa agência de publicidade, enfim. Não não sou muito apegado a, a conceitos clássicos, mas uh, Kotler uh, utilizava a premissa de que a publicidade vinha para atender os desejos e as necessidades dos usuários, né? Utilizadores, desculpa. Dos clientes, na verdade. <risos> Acho que a ascensão do, do, dos designers de UX dentro das agências se dá pelo fato do, da percepção do cliente, entender que a, a agência presta um trabalho para o cliente do cliente dele e não necessariamente para quem aprova. E quanto isso está ligado aos insumos que hoje a gente tem, que são os números e, enfim, as, as relações que a gente tem para poder... Uh, aprovar uma campanha de um jeito ou de outro? Sim, uh, o que referiste é, é, é muito bom e é muito importante, que é o facto de nós estarmos a trabalhar e a, e a comprovar através de estudos um, que isto não é para o diretor criativo aprovar, nem é para o cliente aprovar, é para o cliente do cliente, isso foi muito bom. E o facto de termos que respo responder às necessidades do, do, desse tal cliente, Uh, é que é importante nós percebemos que o user experience faz parte de tudo isto e, uh, e felizmente as agências estão a abrir um bocadinho o conceito a isso e estão a perceber que realmente uh, o user experience é muito importante. Um, a necessidade do cliente tem que ser respondida de uma forma eficaz, temos que fazer com que ele tenha uma prestação e uma jornada excelente no, no, no website ou na aplicação ou na campanha ou, ou no, no fluxo todo que nós desenhamos a nível mental e, e, e de esquema uh, de como vai funcionar uma campanha não é? primeiro vê um banner é impactado com um banner depois salta para o email marketing do email marketing vai ao site mas não converteu vai outra vez uh, sofrer com os nossos banners uh, e depois vai converter novamente para o website e aí sim nós vamos convencê-lo com uma outra mensagem por exemplo e se calhar que tal experimentar 30 dias grátis ou seja, tudo isto faz com que o utilizador fique um, apaixonado pelo produto ou então que o vençamos por cansaço uh, muitas das vezes acontece isso um, e isso faz tudo parte uh, de estudar pessoas, estudar as emoções um, e estudar as necessidades uh, do utilizador acho que é um, uma, grande, uma grande metáfora que, que se faz última pergunta João, Sim. prometo <risos> uh, tu falaste da relação com a psicologia Uh, portanto, sobretudo estando agora na área da publicidade, qual é a relação do XUI com o marketing a nível de processo de trabalho? Okay. Nas agências de publicidade e não só, uh, vê-se o departamento de marketing um bocadinho como os programadores um, ou seja, são designers, user experience e user interface não é? e depois temos aqui programadores e marketeers um, e todos estes três departamentos andam aqui em choques constantes um, mas acho sinceramente e cada vez mais tenho prova disso um, a nível pessoal e profissional de que o User Experience Designer consegue aliar estes três departamentos de uma forma muito uniforme, muito coerente um, e muito equitativa a nível de objetivos porque se eu a, a sair do departamento de marketing e me disserem o objetivo é vender 300 carros até dia 31 de julho e eu tenho que trazer essa mensagem para a equipa de designers e eu tenho que trazer essa mensagem para a equipa de uh, programadores e muitas das vezes a mensagem é uniforme aos três departamentos e os objetivos são, um, são concretizados com resposta ao, ao, a todos os estudos que já fizemos até então até todos os testes de usabilidade que fazemos aos wireframes um, e toda essa resposta é dada para os três departamentos de forma igual, ou seja, acho importante e acho crucial o departamento de marketing um, a nível de estudo dos consumidores, porque é isso muitas das vezes que me vai dar um, matéria para trabalhar, porque muitas vezes os segmentos chegam quase uh, definidos, tem muito o consumidor tem muita estatística de venda coisas que eu não consigo ter acesso mas que me é dado esse, esse conjunto de informações e é através desse, desses dados e desses relatórios de consumo que eu consigo perceber onde é que estão os nossos uh, clientes onde é que estão os nossos reais consumidores e onde é que estão os nossos targets e personas que temos que identificar e isso faz com que o marketing seja super valioso para nós e faz com que uh, os programadores sejam super valiosos connosco Uh, por isso, estes três departamentos acho que têm que ser uma equipa cada vez mais e acho que têm todos muito voto a dar no, no, numa matéria útil que é o nosso produto digital.
2: Outra pergunta que eu tenho é como é que nós podemos automatizar este processo? Isto é, como é que nós conseguimos ao longo dos vários meses que vamos trabalhando e vamos adquirindo esse know-how e na tua experiência como é que esse know-how fica do lado da empresa, fica registado para futuro uh, aproveitamento, e não só para próximos projetos, mas também para pessoas novas que entrem. Um, hum. Ou seja, não fazer sempre o mesmo trabalho repetidamente para projetos novos. Portanto, se calhar no mar é mais abrangente, não só na publicidade, mas em projetos digitais de grande dimensão e em múltiplos projetos, como é que se garante que o know-how que se foi adquirindo nos últimos meses, nos últimos anos principalmente as partes comuns dos, dos processos ficam eh, eh, preparadas para serem reutilizadas em projetos futuros, se for o caso se for possível, evidentemente que há sempre casos novos que isso não, não é possível fazer como é que isso faz e em que formato é que isso fica, em folhas de papel evidentemente que não, não será na cabeça das pessoas também não, portanto como é que isso se consegue fazer, como é que é essa automatização como é que essa eficiência é conseguida ao longo do tempo?
1: Certo. Hum, eu acho muito importante nós todos percebermos que hum, nenhum caso é igual a outro caso. Hum, é claro que há, por vezes, hum, campanhas ou produtos tecnológicos ou produtos digitais que são hum, definidos concretamente para o mesmo target, e que isso pode dar asos a queremos aproveitar alguma matéria já estudada ou alguma matéria já investida por nossa parte. Um, acho importante também definirmos que muito do que nós temos como profissional experiente tem que ficar registado do nosso lado, como profissional qualificado para fazer aquilo de uma forma eficaz e nem sempre, um, porque muitas das vezes nós não conseguimos documentar coisas que assistimos Uh, ao ler relatórios, ao intervir ao fazer um design interativo e perceber que aquilo funciona melhor daquela forma, uh, é claro que podemos fazer e fazemos muitos relatórios um, relatórios que albergam algum conjunto de heurísticas se são violadas ou não isso um, permite nós termos um know-how e apresentarmos e documentarmos todo o processo de trabalho imaginemos que nós temos um site um, e chegou-nos para fazer uma nova campanha com base naquela landing page, por exemplo nós, primeiramente, devemos fazer um relatório heurístico do que é que está mal, do que é que é preciso melhorar e depois intervir, ou seja, todos estes processos vão sendo registados ao longo do tempo e depois deste, deste relatório heurístico e depois de fazer novos wireframes, testar, aplicar, vamos perceber que é preciso fazer outro relatório heurístico para perceber se o nosso site está de facto como nós queremos. E todos estes relatórios heurísticos têm por base algumas, algumas regras, alguns fundamentos, que já estão documentados uh, a nível mundial. Isto permite-nos também perceber que não estamos em tábua rasa, não estamos em, em, em folha branca, face ao que é uh, a boa usabilidade, face ao que é o, o testar o User Experience. Um, permite-nos utilizar isso, e devemos utilizar isso, para quem não conhece, temos as 10 heurísticas de Nielsen uh, que nos permite perceber fulcralmente o que é que está ou não, de facto, a funcionar nas devidas uh, uh, formas da usabilidade. Um, mas acho que quando nós pegamos num cliente e temos que fazer isto, fazer este produto digital, acho que não há nada como nós percebermos ao longo do tempo, ao longo da vida útil desse projeto, qual é o caminho porque nenhum cliente pode estar à espera que na primeira semana ou nas primeiras duas semanas uh, tenhamos 100% de conversões daquilo é impossível é impossível porque nós temos que avaliar como é que aquilo se comporta face ao público face ao target uh, em questão é claro que através desta experiência como pessoa e como equipa vamos cada vez mais minimizar esse risco minimizar essa, 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 esse risco que se corre ao fazer coisas ao achómetro. Não é? entre aspas um, vamos tendo bases para criar algo mais personalizado e algo mais uh, utilizável um, mas é muito importante nós estarmos sempre a testar e sempre a atualizar os nossos conhecimentos e é muito importante documentar isso porque que funcionou assim porque que não funcionou porque o sumo que sai muitas das vezes dos relatórios um, por exemplo relatórios de email marketing são extensos mas é muito importante nós tirarmos o sumo do que realmente importa um, daqueles relatórios, porque é que funcionou daquela forma, é interpretá-los e aplicar essa interpretação um, num parágrafo curto, sucinto, uh, que nos faça perceber e que faça convencer também quando apresentarmos uma nova proposta. Esta proposta está assim porque na campanha anterior surgiu esta, esta consequência, surgiu este, este bom porto este bom caminho para prosseguirmos para com as conversões e aí sim temos uma boa prova temos uma boa documentação e temos uma boa evolução certamente
0: não havendo mais perguntas João, queria agradecer-te muito a partilha, tudo aquilo que nos deste aqui hoje, muito obrigado por teres vindo ao modo Podcast obrigado a todos que estão aqui connosco
1: obrigado eu, a todos os presentes e a todos os ouvintes Uh, e à equipa toda do Mudo Pós-Casso que é um projeto que eu apoio e sempre apoiarei com o x.pt
0: Muito obrigada, estou aqui, olha, toda <risos> convencida toda babada Queremos também agradecer ao Espiga que nos acolheu hoje próxima sessão vai ser com a designer de joias Olga Noronha no Duas de Letra apareçam, são todos bem-vindos e vocês? Estão mudos ou mudam? Obrigada!